0: I kväll handlade det då om sanninghet. Eh troskap mot sanningheten eller ehm um, var är sanninghet? <går> Och uh, texten som jag vill kunna med den är väldigt kort. Den står i Johannes kapitel 18 og den första linjen i vers 38. Där Jesus som är uh, till förhör hos Pilatus O Pilatus spør han da, Pilatus sier til ham, hva er sannhet? Hva er sannhet? Hva er det som er sant? Spør Pilatus. Og nå vil jeg snakke litt om det i kveld. Hva er det som er sant? Hva er sannhet? Og første spørsmålet er om sannheten er en konstant, eller om den er en variabel. Dere så har drømt med matematikk og sånne ting, vet at noe er konstant, og noe er variabelt. Dere har kanskje lagt merke til at jeg er noen år eldre enn de fleste av dere. Jeg begynte på skolen i 1956. I forrige år hundrelse. Altså. Og når jeg gikk på skolen, så var det mange ting som eh, vi fikk inntrykk av, var helt konstant. Når man hadde matematikk eller som praktisk regning, så rekna vi med at en amerikansk dollar, det var syv kroner og femten øre. Adler årene mine på folkeskolen, så var en dollar verdt syv kroner og 15. øre. Et engelsk pund, det var tjue kroner. Første klasse, helt opp til tjueende klasse, et engelsk pund, tjue kroner. Svenske, norske og danske kroner, det var omtrent det samme. Andre ting som liksom var eh, eh, sannheder på den tiden, det var at svenskene var best på ski svenskene og finnene, og nordmennene kom dingelen på. Det var väldigt irriterende. Når det var OL og så, sånn, så havner alltid nordmennene langt bak. Og det vet med det har forandret seg fullstendig. Og vi hadde en statsminister. Adelid i år, tror jeg på folkeskolen, så hadde vi en statsminister i Norge, en statsminister i Norge. Og vi trodde liksom statsministeren, det var et han. Han hette Einar Gerhardsen. Kanskje dere som har lest historie om gamle dager, har hørt om Einar Gerhardsen, Arbeiderpartiet. En statsminister. Og men har inntrykk av at statsministeren, det var han. Einar Gerhardsen. Og då og da, for lenge siden, syv år på folkeskolen, jeg hadde totalt tre lærere på folkeskolen. En frøken i første og andre klasse. En frøken, vi sa det da, i tredje klasse. Og en manlig lærer i fjerde til syvende klasse. Så dere ser det at det på den tiden var det forandret ikke ting seg så veldig fort. I min klasse på folkeskolen var det ingen som hadde skilde foreldre, for eksempel. Vi hørte om at det var hvis noen inne i byen som var skilde, men... Det var noe som var langt vekk ifra oss. Ingen av de vi kjente var skilde. Og så når vi treffet en ny eller en ny person, så kunde man spørre, hva er far din for noe? Hva er far din? For de fleste hadde farer som var en ting. Enten var han bonde, eller så var han bankmann eller lærere. For det så farene var, det var de liksom hele livet. De forandret ikke på det. En som var bankman han begynte ikke å jobbe i olje og sånne ting på den tiden. Da var han bankman helt han gikk av med pensjon. En ting til fra skolen. Hver skoledag begynte første time kristendom, og andre time matte. Og hver skoledag ble avsluttet med Salmevers, eller velsignelsen. Og sånn trodde jeg når jeg vokste opp at dette är konstante sannheter. Sånn är verden, sånn er samfunnet, og at det er en Gud oppe i himmelen. Det var det ingen som stille spørsmål med, i alle fall ikke de som jeg kjente. Men så har jeg lært det at det, den er, og disse sannhetene, de er sannelig variable. Nå har de fleste av dere vært ute og reist, og da er det spørsmål hva får jeg for en norsk kroner eller omvendt. En dollar for exempel 7-15. kan man variere fra 5 til 9 kroner. Et pund som pleide å være verdt 20 kroner er nå verdt unna ti, og så videre. Einar Gerhardsen, han er det ingen så huske lenger. Nå er det Stoltenberg som gjelder, så videre. Og sånn kan en se og tänka på at det som en trodde var konstanter, er blitt variabel. Og så er spørsmålet, hva er det da som er sant? Er det noe som är sant for alle mennesker til alle tider? Han, uh, Yngve, forklarte og talte om noe som heter postmodernismen. Det er mange som beskriver den tiden vi lever i nå som postmodernismen. Og det som uh, serpreger denne tiden? Jo, det er det at... Uh, en kvar må finna sin egen sanning. Och hvis det renn noen som kommer og sier det at eg har funne noe som er helt sant for deg, da kan en veldig fort bli anklaget for intoleranse. For wenn kvarma finna sin egen sanning det som er sant for deg, trenger ikke være sant for meg. Det som er sant i Afrika trenger ikke være sant i Norge og så videre postmodernismen, flotte tid, alle finner sin egen sannhet, og alle finner sin egen Gud. For det er også noe som eh, vi kan ha forskjellig syn på. Hvordan er Gud, og hvem er han? Sannheten om Gud er ikke en, en konstant, en variabel. Det spørs hvordan vi ser på det. Jeg husker han, Ole Paus, dere kjenner han. Han eh, snakket om Min Gud, han er sånn han. Min Gud, han er romslig og han er kjærlig. Han er ikke sånn som disse trangsynte kristne. Nei, min Gud, han er, han er helt forskjellig. Flotte greier, postmodernisme. Adle finner sin egen Gud, og Adle gir sin Gud forskjellige kvaliteter som passe til meg. Det serpreget vår tid. Var er sannhet? Men kan det være sånn at det er en verden vi lever i, så sånn som det er? Vitenskapsmenn i det forrige århundet, og dere har hørt om Newton og andre som hadde store oppdagelser, jeg har lest at de var motiverte av å finne ut hvordan Gud hadde gjort det. De var helt overbeviste av at det var en Gud og så var de så fascinert av skapelsen at de jobbet med å finne ut liksom dybden i Gud, hvordan har Gud gjort dette her? Og det var motiv for mye av vitenskapen i tidligere århundre. Nå sier vitenskapen, og de mener har ha funnet ut at der er ingen Gud. Der finns ingen Gud. Jeg vet ikke om har sittet, han der, en av verdens eh, skarpeste menn. Det er en som sitter i en rullestol borte i England. Han kan ikke røre på seg, han kan så vidt snakke. Jeg tror ikke han kan snakke, men han i gårder som også skriver, har lagt et system, så når han snakker så kommer det ut som skrift. En av verdens skarpeste menns, doktor, spesialist i biologi og kemi og disse ø, vitenskapelige, vitenskapelige fag. Og Stephen Hawkins, han sa nylikt, i, skapet, i, i denne verden med lever vi, så i vitenskapen så det ikke plass for noen Gud. Det er ikke plass for noen Gud. Altså sannheten er at det er ingen Gud. Sannheten er altså ikke den som står i Bibelen, at var en Gud som skapte. Så ser en det her i denne verden, kanskje dere ikke møter det hver dag, men det gjør dere selv om dere ikke er klar over det, så er det to fundamentalt forskjellige verdensbilder og verdenssyn som står imot den andre. Ka er det som er sant?» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Er det sant det som står i 1. Mose-bog? At det er en Gud som skapte. At det finnes en Gud som har åpenbart seg for menneskene. En som er givaren av alt liv. En som meg og en dag skal møte, stå til ansiktet til ansiktet med. En som en dag skal gjøre, skal gjøre regnskap for vårt liv. Og Johannes oppenbaring 1, 18 sier han, Gud, det er jeg som har nøklande til døden og til dødsrike. Kan det stemme at det er en sånn en Gud? Og det synet som står imot er at det er ingen Gud som er det som er politisk rektikt, i den västlig värden i dag. dette med Gud, det oppspin. Det er svage männesska så tren og gå og som å sttötta sigtt. Det männesskelag. Nej! värden och live gynte, der var en gånge i ypa i atmosfären som plytselig Det blev explosion O så starter en process med celledeling. Og um, denne processen har vært i milliarder av år. Jeg hører i Statoil så snakker de om 40 milliarder år. Og så um, har altså utifra disse cellene, så har det dannet seg noe av det blei til gras og trær og vekster. Andre ting blei til dyr og fisker og fugler. Og så var det noe som kalles for survival of the fittest. Dette som oppstod, de kjempet imot den andre. Og i det de kjempet imot den andre, så utvikles det eh, egenskaper for å overvinne naboen. Og når disse egenskapene utvikler seg, så utvikler artene seg i forskjellige retninger. Og de som kommer da på toppen, som har liksom vært sterkest, best intelligens, det er menneskene. Men menneskene er i grunn ikke noe annet enn kjemiske stoffer som er satt sammen, og de er bare de som liksom har vært helt fremst i denne kampen. Så har alle dere hørt om Darwin og hans arbeid på 1800-tallet, der han utarbeidet disse teoriene sine, basert på det som han sa, vitenskapelig forskning, og der han da forklarte hvordan arterne har blitt til, hvordan de forskjellige arterne har blitt til. For å si det ganske kort, så hans problem, og hans etterfølgeras problem, er jo det at dere enda ikke har funnet en art som er blitt en annen art. De har klart å krysse forskjellige sorter med hunder, med, med roser eller med forskjellige andre ting i skapningen. Men aldri har de fått en art til bli en annen art. Og så kan vi i Salem her, som de flesta av dere har blitt opplevd om at selvfølgelig er det en Gud- men la stoppa stoppe litt opp og minne hverandre om at det som er politisk riktig i dag, det er det som jeg har skitsert her. Det er ingen Gud. Arten er blitt til av en prosess, og med er i grunn ikke noe mer verdt enn andre medlemmer i dyrenes rige. Dette undervises på høyskoler på universiteter, og dette er grunnlaget for mye av den moralen som vi har rundt oss i dag. Tenk deg om, det er ingen Gud. La oss forestille oss det. Hva er da du og meg, et menneske? Hva er vi hvis det er ingen Gud? Da er vi med, altså et velutviklet dyr. Og hvorfor ska då dette dyret som er menneske, har forrang for de andre dyra. Og dette menneskesynet kommer då fram når det gjelder synet på et menneskefoster. Hvorfor skal det beskyttes mer enn et dyre foster, for eksempel? Og hvis det er ingen Gud, hvorfor er da et menneske så mye mer verdt enn et dyr, for eksempel? Og dette er det som styrer synet på, Abort og sånne ting, at et menneske er jo ikke noe stort mer enn et dyr. Hvor tid begynner livet, det er vi mennesker, vi kan bestemme det selv. Og Barack Obama, som dere hører om i disse dager, han er den mest liberalen når det gjelder dette med abort. Han gikk inn for en lov som ikke bare var at du kunne ta og stoppet et menneske foster i mors liv til den niende måned, men til med etter det var født. Hvis det ble født, og det hadde vært i grunn av ønsket at det ble adoptert, så kan det fosteret bli tatt liv av. For det er kvinnens rett som gjelder. Det ville være ubehagelig for en mor om et barn skulle vokse opp som var uønsket. Det kaller i de for afterbirth abortion ta livet av det barn som er uønsket. For hvis det en Gud, så er det jo mer mennesker Det er mer som bestemmer alle. Og så kan man tenke på hva er et ekteskap da? Hvorfor ska en man og en kvinne være det som, som konstituerer et ekteskap? Då er ju det bare noe som noen mennesker har kom på. Disse ideene om å ha kommet fram blant mennesker, men hvorfor skal vi rette å det i dag? Vi som ligger så langt framme på utviklingstrinnet, som er så intelligente, som har så store fremskritt, hvorfor skal vi rette å sitte sånne gamle som at et ekteskap er en man og en kvinne i samliv hele livet? Nei, Nej nei, det er ting som har utgått på dato. Hvis det ikke er noen Gud i Russland, eller Sovjet, så var det revolusjonen, var det i 17 eller 18, 1917 eller 1918? Da tok kommunisterne over styringen i dette landet. Og de kommunisterne, de hadde det som sin ideologi. Der er ingen Gud. Der er ikke noen Gud. Og det første de vedtok, det var at de nå kunne adle bli skilt, bare med å ringe in til kommunekontoret og si, «Jeg ønsker å skille meg fra...» konen i eller manen min, så var det i orden. Og de ble oppfordret til det, og det skjedde. For når det er mer mennesker som bestemmer, så hvorfor ikke? Hvis det er ingen Gud, hvorfor ikke? Det er jo bare liksom eh, eh, gamle former og gamle regler og kulturer som binder oss. Hvorfor ikke bli satt i frihet? Jeg kan si at det gikk ti år, så var det full kaos, så måtte de... Men her ser man at eh, debatten om ekteskap, hvorfor kan ikke to av samme kjønn gifte sig. Det er jo bare noe med mennesker å komme på uansett. Hvis det ikke er noen Gud, så kan vi gjøre det sånn. Da er det opp til oss. Da er det opp til oss. I England så kjørte de rundt i fjor med en svære bannere på bussene i London, London-bussene. Og den som hadde betalt for uh, dette, det var ikke Stephen Hawkins, men uh, han Dawkins og hans uh, gruppe som også uh, er som forkynner at det er ingen Gud. Og på bussene stod det, «There is probably no God, just enjoy yourselves». Et eller var det. Der er sannsynligvis ingen Gud. Ja, stopp, worry, just enjoy yourself. Du trenger ikke bekymre deg for noe, bare kos deg, virksom. For det at hvis det Gud, så kan alle gjøre akkurat som de vil. Og det synet er det styresmaktene våre praktiserer, som holder, dette holder de for sannhet. Hva er sannhet? Og her kommer altså... Jesus inn, og så sier han, det er ikke sånn. Det ikke sånn. Når han sa det for Pilatus, så sa han det at det vær den som er av sannheten, hører min røst. Og han sa også til Pilatus, nei, ikke Pilatus, men han sa om seg selv, Johannes 14, vers 6, er takk, lenger frem. Jeg er veien, sannheten og, livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Om det andre syn som har skjessert, Johannes, eh, Johannes 8, 43-44, der sier Jesus, Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre et av deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Her kommer Jesus og sier det at det er det menneskesynet der, det er djevelens idé. Det er ikke så sånn at det er ingen Gud. Nei, det er en Gud. Og Johannes kapittel 1, Vers 1-5, der beskrives at i helt i begynnelsen, det var ikke noen eksplosjon i en ursuppa som begynte livets eksistens på jord. Nej i begynnelsen var ordet. På latin er det brukt ordet «logos». «Logos» som er det samme er brukt også for Jesus. Ordet er like Jesus, er like «logos». I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I begynnelsen var Jesus, og Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Det er et ord som jeg ikke har sitert og tatt opp, men hvis dere kan lese i ordspråken i kapittel 8, vers 22, og ut det kapittlet. Så ser dere der et vittnesbørd av Jesus, mange hundre år før han ble menneske. Og der sier Jesus at «eg var der når Gud skapte verden. Det var jeg som var den kreative i skabeverket. Før vannene ble liksom skilt fra jord, før ting ble skapt, så var jeg der. Og jeg var kunstneren i skabeverket», sa Jesus. Det var det som var i begynnelsen. Ordet var i begynnelsen. Her kommer altså Jesus in og så ser han, det som verden styrer sitt i dag, spesielt vestlig verden, om at det er ingen Gud, det er løgn. Det er djevelens idé. Og det har menneskene tatt imot med begge armer for å slippe å tenke på. At en dag skal jeg stå den levende Gud og svara for mitt liv. There is no God, just enjoy yourself. Gjør hva du vil, for det er ingen Gud. Nej sier Jesus, sier Guds ord, det er en Gud. Og det er en Gud som skal kalle oss til ansvar for sånn som vi levde vårt liv. Hva er sannhet, sa Pilatus til Jesus, bortan. Så kommer Jesus, og så sier han, eget sannheten. Og så sier han også at, vær den som er av sannheten, hører min røst. Vær den som søker sannheten og er av sannheten, som er ærlig og priktig framfor Gud, den skal høre Guds røst. Den skal høres Guds røst. Og så... Er det ufattelig godt å vede det, at det ikke er en uh, produkt av en kemisk eller biologisk uh, process, som henger der i løsa luft, og når døden kommer, så det liksom, går vi tilbake til materien, og så er det ikke noe mer. Tenk skarpe, flinke, veluddannet av folk. Det satser de livet på. Ikke undres over at mange på min alder begynner å på øy. Nå begynner det nærmere seg, hva, hva mer kan jeg få ut av livet? Og så ser man det at det er, de rundt 60, mange av de skiller seg og prøver å finne mannfolk, finner de yngre. men må jo få mer ut av livet, for det er jo snart slutt, og det er jo ikke noe annet. Og skilsmissestatistikken for de over 60 går rett til vers. For folk får panikk. Var det ikke mer enn dette her? Vi må jo få noe mer ut av det før det er slutt. Og så sier Jesus, så sier ordet, så sier sannheten. Jo, det er noe mer. Det er noe mer. At det er Gud selv. På tross av syndefallet så kom han ned selv. For han såg det at mennesken hadde der det så til for seg. Så fullstendig ro der det til for seg at Gud selv kom ned og ble menneske. Immanuel. Når Gud kalte Abraham i det gamle testamentet, fire tusen år siden, så sa han, «I deg, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes.» Då kom en i din familie, jødefolket, en ene jødefolket som skal bringe velsignelse til alle jordens slekter som skal gi svar på Menneskenes største spørsmål, hva er sannhet? Hva er sannhet? Og så sa englene at han skal kalles Immanuel, Gud, sammen med oss. Og så kom Jesus, Guds kjønn. Og så kom han, og så blev han døpt og tog på sig vår synd i Jordan 11, så står Johannes døybaren der, og så peger på Jesus, og så sier han, Se dere Guds lam som bærer bort verdens sønn. Se dere Guds lam som bærer bort det som skiller meg fra Gud. Dere Guds lam som bringer oss håp, som bringer oss evig liv. Og litt senere i Johannes evangeliet, Kapitel 11, vers 25, dere har Martha, Maria, Musta, bror sin, den fortellingen. Og um, de komme begge og anklager Jesus. Hadde du vært her, Herre, så var ikke dette skjedd. Og så sier Jesus disse fantastiske ord. Han sier det at den som tror på meg, skal leve om han en dør. Den som tror på meg, skal leve om man ente. Sen jag hörer på håken så doken så de andre, kan de säga så man kan säga jag är sjuk verklig sund på dig. Tänk. Och har blivit känd med Jesus. Tänk att jag har blivit känd med sanningen. Tänk at Gud personlig har kommit ner og han kallar mig med namn, han känner mitt namn. Och så kan jag samtaler med han, så kan jeg fortelle han hva som meg på hjertet. Og når jeg har snublet og gått gale for meg, når det var synd i mitt liv, så kan jeg fortelle han så han sagt det at den som kommer til meg, vil jeg ingen lunde støyde bort. Og den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ja, det er fantastisk. Og har blitt kjent med Jesus. Og har blitt kjent med sannheten. Hva er sannhet? var er sannhet? Sannheten är en person. Sannheten er en person med navnet Jesus, og han er Gud. Og han kjenner meg med navn. Og han kjenner deg med navn. Og han har en fantastisk plan med du og meg. At vi kan få lov til å leve sammen med han her i dette livet, og så har han en plan for vår evighet etter døden, at vi skal få være med han til evig tid. Så fantastisk. Jeg er en sannheten og livet. Veien til himmelen, veien til Gud. Sannheten. Sannheten om Gud, og sannheten om oss mennesker. Og så han livet, og så gir han det villig til oss, og så er han, er så god. Du skal få evig liv i troen på meg. Alt det jeg har, det skal du få. Vad er sannhet? Sannheten er Jesus. Og jeg vil si, hvis du er her i kveld som ikke kjenner Jesus, eller du går der og dingler, og så har du aldrig kommet i den stilling at du har eh, kommet til Jesus personlig, så vil jeg si deg, du må ikke utsette deg det en dag til, det er alt for risikabelt. Det er alt for risikabelt. For den som har tatt imot Jesus i tro, han er trygg. Han har sitt navn skrevet i livets bok, og det står i Bibelen det at uh, han har ett kastet ankeret sitt innenfor forhengen. Nå skal jeg slutte av men en lidende historie. kan jeg har fortelt denne her før, men det gjør ikke noe. Han er så god at det kan fortelle den en gang til ham. Det skjedde for noen år siden, en kveld jeg satt på Dagsrevyen. Og mens jeg så på Dagsrevyen, så kom det en extra melding, og det var at det Hurtig Rute og Nordøven hadde fått motorstopp udenfor Senja. Og det var sånn at den drev imot land, og de prøvde å starte den opp, men hadde ikke lykkes, og de hadde kastet ankere, men ankere hadde ikke fått feste, så de drev imot land, og det var fare for hvordan det ville gå med denne båten. Og så skulle de komme tilbake da, med meldinger utover kvelden. Jeg husker, kanskje ikke så mange fikk men vi satt og ventet på hvordan går det går med hurtig rytter. Plutselig, litt senere på kvelden, så kom det melding at det nå hadde ankeret fått fest i bånd. 150 meter før klippene, utfører Senja, skarpe klipper som ville knust båten, der fikk ankeret fest i bånd. Og nå var de trygge selv om det stormet aldri så mye, og det var pålandsvinn. Men så lenge ankeret ikke hadde festet, så var de i stor fare. Men når ankeret hadde fått feste, så var de helt trygge, selv om det stormer allerede som hel. Og hør hva det står i Bibelen her, i Hebreabreiret. Om troen på Jesus. Sannheten. Dette har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløpet for oss, han som ble ypperste prest til evig tid, etter Melchizedek's vis. Dette har vi som et anker for sjelen. Altså, du og meg som tror på Jesus, med har kastet ankere, og det henger ikke noe her i verden, men det henger innføret hos Gud i himlen, så han holder i ankeret. Slik at det samme hva storm du og jeg møte, så skal han sørge for at ankeret, det rikker seg ikke. Tenk så fantastisk å høre Jesus til. Og jeg vil si til alle dere som kan si, ja, Jesus er min, som jeg sier gratulerer. Dere er verdens mest privilegierte mennesker. Og hva skal vi gjøre med det? Som man talte om han tåren her tidligere, la oss på de som er utenom og si til Jesus, kan du bruke meg i denne tjenesten? Vis meg hvordan du kan bruke meg gå hanka folk in, slik at de får kjenne sannheten og får håp for dette livet, og ikke minst for det neste livet. Amen.